0: ムックスタディ日本の歴史」第73回目でございます
1: 73回目はい、はい、そうですね,ね最近リスナーも増えてきて
0: ね本当に嬉しいことに、はい、そしてエピソードでね告知の方はさせていただいてますけども、はい、8月24日にイベントを、はいついに, 1回目ついにどうなるんでしょうかね、初めてだからどうか分かりませんけれどもんねあの、まあ、ただね、えーと、ちょっと場所がね原宿というか表参道、うんうんうん、原宿か、うん、原宿の明治通り沿いなんですけども、はいはい、ベースヤード東京さんというですね、はいまあ、ちょっとおしゃれな、そして、うん、なんだろう、ちょっとムックムックラジオっぽいあなるほど漫画、うん、スペースというところをねお借りして。僕はまだちょっと場所は知らないんですけど、ねはい、あのそこでやりますので、はい、ぜひあのお時間のある方はですね、はい、申し込んでいただいて、はいはい、2000円という形になりますけども、はい、やっていきたいなと、はいはい、思いますそれでは早速リクエストフォーム読みたいと思いますラジオネームはるはるさん、はい、リクエスト人物出来事は聖徳太子聖徳太子、うん、広瀬さん文吾さん毎回楽しく拝聴しています通勤中や休憩中と暇があればすぐに聴いてしまうほど楽しませてもらっています。やらせのようなね。いいですね。いいすね<笑>これやらせじゃないですよね。ゃちゃんと来てますんで、はいえー。メジャーな人物から脱線してマニアックな人物の話までされて、はい、ますます歴史にはまってしまいました。人物的には織田信,や織田信長や小郷が大好きなのでぜひその時の話もたくさん聞きたいのですが。今回は何度か話に出ている聖徳太子について伺いたくリクエストしました。私が学生の頃から聖徳太子が人物かグループ名のように何人かの人の集まりかという話がありました。ええそ,、ね、そうなんですね。聖徳太子は人物かグループ名のように何人か、うん、あ団体っていうことですね。もすね僕も、ね実は今<笑><笑>僕も初めてです、うん。そういう噂というか話があったんですね。はいえー、現在では私の頃より小さく記載されていると思いますが、聖徳太子について広瀬さんの見解を伺いたいなとリクエストさせていただきました。ぜひ、脱線ついでに聞けたらなと思います。よろしくお願いいたします。なるほど。はい。はい、聖徳太子にしたいところです
1: が、<笑>今回は脱線のちょっと前回の流れで、はい、前回は陸奥宗光をやったんですけど陸奥宗光の功績の一つに不平等条約改正というのがあったので、うんはいうん、その流れで今日はちょっと小村寿太郎をやろう,か
0: とう名前は知ってますよ。名前
1: は知ってます、うん、これもしかしたらリスナーの方の中では名前すら初めての人もいるかもしれない。うんですけど、うんえー、前回のところでもね言ったように、はいえー、不平等条約っていうのは大きく分けて2つが不平等なわけですよ。一、はい、つは治外法権、はいうん、ともう一つは関税受試権がないっていうやつがあってむ奥、はいえー、宗,宗光が治外法権の方は撤廃させたんですけど、うん、相変わらず関税受試権はなかったわけですよ。うんうん、まあそれはそうですよね、はい、あの相手側からしたらもうメリットしかないからそうです、ねうん、完全なる植民地ですよ。うん例えば今の日本に関税受資権がなかった場合、うん、多分ほとんどの食品が外国製じゃないですか、もう安いから、うんうん、あ逆に、まあ、庶民は嬉しいのかもしれないです、めちゃくちゃ安くなるから、うんうん、けど、そうしたら作る人はもう壊滅的ダメージ受けますから、ね、
0: 作る人がいなくなっちゃう可能性が、ねあ,ね、ありますよね。うん、
1: だから食食のなんか自給率って大事じゃなんですか国がね。の、うんうんうん、もあって通常は、まあ、今は当たり前ですけど当時がないというもうひどいことになってたわけですよ。うんうん、だから実はあの幕末の,、うん、あの二,面性二面性というか幕末のいろのんな騒ぎあるわけですが、はい、一つは僕らが知ってるような、うんうん、なんかえー、江戸幕幕府と幕末志士が戦ってる、はいうん、もう一つはねやっぱり経済的な面も大きかったわけでですよ、うん、でその時不平等条約結ばれてたから、うん、あの日本がどんどん貧乏になったっていうのも一つ幕末がなんで江戸幕府が倒れた一つの原因でもあるんですよ。な,るほどなんとかしないといダメじゃないですか、うんうん。でそれの一つが漢字自主権がないことによって外国製が入り日本の経済がガタガタになったていうのもあるんですね。うんうんはい、だからそれをなんとかさせたいっていうのが悲願だったんですけど、うんうんうん、外,外国からするとさっきも言ったようにそんなの絶対しないっていうところから始まりますからそういういことですね一度結んだらもうラッキーな話ですよ。うんうん、
0: 誰が結ぶんですかねそれはあれですよ。うん、あの
1: 江戸幕府の役
0: 人。あうまあ、結、うんまあ、よく分かんないでサインとかしちゃったのかな。うん、いや
1: いやもう脅されてるでしょうね。うですねもう国力のだからもう潰されるぐらいな感じですよ。なるほどで当時の脅し方を本当に殺したりとか,だからあの<笑>今と違うから本当に国潰すとか<笑>ななるほど、ね、国を乗っ取る、うん、で間近でアヘン戦争であのシーン中国見てるから本当にやられると思うから,、うん、だから向こうの要求としては条約を結ぶか、うん、あの潰すかどっちかみたいな話だからです、ね、だから当時はやむを得ない、うん、けどそれがあの明治政府になってどんどん発展し,してきたからそろそろ対等にしてくれないかという願いがあったけれども向こうからするとデメリットしかないのでしないと、うん、だからでそのあと陸奥宗光に変わって、はいえー、外交の中心になったのが小村寿太郎ですよでその時にちょうど、うん、あの背景的に言うと日露戦争もあったわけですね、はいはい、で日露戦争の時の外務大臣も小村寿太郎なんですよでえー、日露戦争の前が日清戦争というのがあって、はい、それが10年しかないんですよ。
0: うんうん、あ、間が,、ね、間が間10年、うん
1: 。日清戦争があり日露戦争がありちなみにその10年後が第一次世界大戦なんです戦争の時代なんです,<笑>ます、ねそう。で、えー、日清戦争は清、うん、と日本が戦ったんですけど、はい、日本が勝ったんですよ、うん、完璧に、うん。だったんで賠償金ももらい。うん、えー当時は台湾は日本料理ですから、はい、そ,そのお,かげ,そで、ね、おかげで,で,、えー、でさらに賠償金ももらったんで、うん、戦争をやって勝った恩恵を受けたわけですね、うん、日本は、うん、でその後10年後に大国日、えー、ロシアと戦って、はいえー、と日本のマスコミとか含め、うんまあ、そういうふうに持っていったのもあるんですけど、うん、勝ったと、はい、感じたけど実質は勝ってないんですよ、うんうんあのひよくて引き分け、うん、でこのままずるずるいったら、もしかしたらロシアが勝ってたというか、多分勝ってたぐらいの国力の差があったんで、うん、だから、実は当時の総理大臣の、えー、桂太郎と、はい、外務大臣、小村寿太郎とか、それを知ってたから、うん、どっかで早く戦争を終わらせないと、うん、いずれこうやばいことになっちゃうから、うん、手を打たなきゃっていう、はい、ギリギリのことをやってたんですよ。うん、でロシアはロシアで前にやりましたようにロシア革命が起きそうだったんで戦争してる場合じゃなくなったからロシアも講和をしたいけど負けてないから負けたってことにはしたくないっていうギリギリの交渉の講和だったわけですけど日本の民衆たちは日清戦争を勝ってしかも多額の賠償金と領土え台湾とかの領土をもらったからロシアに勝ったからシンよりもでかい国なんで、うん、どんだけお金もらえんのっていうのと、うん、どこの領土もらえんのみたいな、うん、要するにもうもらえるんでしょ勝ったんだからみたいなムードの中、うん、小村寿太郎は講話に行くわけですよ、うんうん、で小村寿太郎分かってるんで、はい、勝ってないって、うん、で送り出された時、うん、その会議に送り出された時に日本国民はなんかもう英雄小村みたいな、ねんうん、どんだけいい条件を取ってくるんだって<笑>なるほど、ね、民衆が、うん、送ったわけですよ。うん、で、小村はあのもう知ってるわけですよ。うん、何も取れない。と、うん、いうか、むしろ講和を結んだだけでも大仕事なんですよ、うん。だって向こうは変な条件だったら、うん、いや、戦争やるよって言っちゃうかもしれないんで、うん。要するに終戦すらならない可能性がある、はい、交渉しないといけないんで。うんでちなみに小村寿太郎って、あちょっと脱線またあの人物内で脱線しますけど、はいあの、明治政府の薩摩長州とか反発政治、うん、大藩出身の人が出世する時代に、うん、あの宮崎の帯藩という、うんえー、とてつもなくちっちゃいところ出身なんで、だから<笑>とんでもない能力者ですよね。すすごいですね,ねそういうところこう出て,くる、うん、出てくるんですね。やっぱりエリートを教育しないといけないということで、うんまあ、東大とかに行くような人のエリートをさらに選抜して今でも名門のハーバード大学に留学させる一期生でもあるわけです。え、うん、寿太郎さんが、うん。だからもう天才中の天才ですね、うん、そういった意味では。で、えーとね、身長がね、うん、150センチない。おお、
0: 小さいですね140センチぐらい。へえ、うん
1: 。だからあだ名がネズミって言われるあそう<笑><笑>
0: でそれが
1: 外人と、うん、ロシア人ちょっとでかいじゃないですか、はいはい、140センチぐらいの小村と外人が渡り合うわけです
0: よ小村中太郎とも言われ
1: てたらしいですよこれがねで素いけどちっちゃい,い、うんうんうんうん、でそれが交渉にあたって、うん、でなんとかもうえっ、ー、とその政府はもうお金もないし、うん、人的被害も出ちゃうし、うん、長引いたら負けるの知ってたんで、うんえー、と小村に絶対妥結しろと、うん、要するに講和を結べと、はい、っていうミッションなわけですなるほどけど民衆は勝ってると思ってるからお金を取ってこいと、うん、あと領土も取ってこいっていうことなわけですよ、うんうん、だからもう地獄のような交渉をするわけですよ、はい、ですごく優秀だから、うん、いろんな手を使って講和に持ち込んで、はい、もうこれだけでも相当な手腕なんだけど、うん、日本に帰った時、うん袋叩きになるわけです<笑>、えー。かわいそうですね。岩越だと。うん、何ロシアに妥協して勝ってるのに何も取れないってことは、うん、いかにお前が交渉が下手なんじゃないかって言われて、うん、あの要するに家には。石とか投げられるし、うん、だからもう生活できないから別居までしてる、えー、あと殺されそうになってるんで、うんうん、あの要するに、えー、殺人予告とかもされちゃうんで、うんうん、警備もされてでも小村寿太郎がいたからこうはできたんですけど、うんうん、まあ一人の力じゃないですけど、はい、ぐらい日本を救ったのに当時は、まあ、報われないと、うん、でその小村がさらにもっとやっぱ外交の手腕があるんで、はい、関税受資権を各国に粘り強く交渉した末に、うんえー、なくして、うん、例えば日本がこの産業を守りたいって言ったらじゃあここは入ってこないように関税かけますと、うん、いうことができるような国にしたわけです
0: ようん、うん、もうすごい功労者ですよね超高労者なんですよどんな交渉するんですかね本当に関税ってねやっぱり国をででもできちゃい相
1: 手からすると損しかないし、うん、あとね結構いろんなことやってる重要なこと、えー、あのその日露戦争の講和も,もうそれだけでも歴史に名を刻んでもいいぐらい、うんで,えー、でもう一つは関税受資権を撤廃したっていうところ、はい、もう一つは日英同盟結んだんだですあそう、うん、当時、うん、世界最強は今だとアメリカですけど、はい、イギリスなんですよ。うんで栄光ある孤立って言ってイギリスはどことも同盟を結ばないと、うん、一国だけで俺は大国だと、うんうん、いうところに初めて同盟を結んだのは日本、うん、もちろん小村寿太郎だけの功績ではないですけど金、はい、が中心になって、えー、イギリスと,、うんえー、と同盟を結んで。でそれもあったから日露戦争がいい方向にも行ったし、うん、その後の第一次世界大戦も、うんえー、主戦場はヨーロッパだったけれども、うん、日英同盟があるから、えー、戦争に参加できて恩恵を受けたんですよ、うん、だから結構ね日本の国のためにかなり骨を折ったというか、うん、いやーもっともっとこの方もね知ら,も、うん、知られてもいい方ですねで、この方。うんムネミツは「献献録」っていう日記をつけてて、うん、今でも当時の外交の生々しいのを後世に使える第一級の資料になってるんですけどム、うん、村はちょっと地味というか何て言うんですか、うん、製品というかね。自分以外の人がすると、うん、自己弁護しないと、うん、後世の人が評価するか
0: って何も残さなかったっていう、うん、<笑>人なんですよ残してくれればいいのに、うんうん、だから
1: 多分数々のね、まあ、知ってる人はあの人すごいなってなるけど、うん、一般の人はあんまり知られてないと、はい、まあでもあの地味だけど、うん、功績がすごいので後々ドラマの主人公とかになってもおかしくないかなって、
0: うんかねうんうん、なんかなんかねそのタイミングがバキッと合えばねそう当然ドラマ化されてもおかしくはないそうですね,ですねもうちっちゃな班から出て,て<笑>そうそうそう,そうほんだからあのこの、えーと
1: 「ムックスタディ日本の歴史」の中でも、はい、結構こう過去に、うん、高橋惠紀夫とかいたりする、はいあはい、なんか多いですよね、うんうん、ちょっと似たところがあって、うんうんまあ、高橋惠紀夫の方がちょっと有名ですけど、うん、なんか功績の割にあまり知られてないっていう人の一人なんで、はい、もうこの番組聞いた人は、ちょっとそうです、ね、ぜひ調べてもらいたいね
0: ぜひね、あのなんか小村寿太郎、はいまあ、僕も含めてですけども、はい、知るきっかけに、ねそうですねうん、なればいいなって思いました。た、は、ぶ、い、ちょっと文語好みだと思うんですよね。な,なんか聞いてるとね、<笑>うん、なんかちょっと興味津々っていう。名前はねもちろんし知っってててるんでですけどねね、うんうん、何をしたっていうのはちょっと初めてでした、ね、で特にね日露戦争とか日清戦争とか、うん、あの時代ってやっぱ軍隊の方にス
1: ポットが当たるので,で、ね、外交とかっていうのはちょっと裏方になるんで,で、ねうん、スポット当たりにくいんですけど、うん、でもか,かなり日本の国益にはなったんじゃないかなっていう、うん
0: 、なんかやっぱり目立ちにくいですよね、うん、そもそも交渉自体が。オープンな場ではないですよねあらゆる
1: ものをしかもあらゆるものを、ね、駆使して言えないようなことも駆使して、うんね、やらないといけないんでねいや
0: どうでしたかね、はい、僕はちょっと楽しかったですねはい、はいえー、今回のテーマは小村寿太郎でした
1: むくむくラジオたべ。